0: Райли Сейгер Пережить ночь. Всем удивительным людям, там, в темноте, Пристегните ремни безопасности. Это будет бурная ночь из кинофильма Все о Еве. Проявление. Парковка, полночь. У черта на куличках. История начинается с конца, как в великих фильмах в стиле нуар. Билл Холден, мертвый в бассейне, Фред Макмюррей делает последнее признание. Круг замыкается, как петля. Автомобиль закусочная, неоновая вывеска на стоянке превращается в разноцветные полоски в зеркале заднего вида, когда машина мчится прочь. В салоне находятся два человека, молодая женщина на пассажирском сиденье и мужчина за рулем. Оба смотрят через ветровое стекло на дорогу впереди, растерявшись от непонимания, кто они, куда направляются, как они попали сюда в этот самый момент времени, незадолго до полуночи, в последние секунды вторника, 19 ноября 1991 года. Но Чарли известно, что привело их на порог этого неопределенного нового дня. По мере того, как события кадр за кадром, словно кинопленка в проекторе отматываются назад, она явно осознает, как все произошло. Она все знает, потому что это не кино, это здесь и сейчас. Она девушка в машине, мужчина за рулем, убийца. И Чарли, пересмотревшая сотни подобных фильмов, абсолютно уверена, что только один из них доживет. До рассвета. 9 вечера. Интерьер, комната в общежитии. День. Оставаться здесь было уже совершенно невыносимо. Вот почему Чарли согласилась сесть в машину к совершенно незнакомому человеку. Она пообещала Робби, да и себе тоже, что сбежит, если ситуация покажется ей подозрительной. Невозможно быть слишком осторожным, только не в наши дни, особенно после случившегося с Мэдди. Чарли уже приготовилась к рывку, мысленно перечислила все возможные варианты, когда ей следует бежать. Если автомобиль будет выглядеть потрепанным и или иметь стонированные стекла. Если в салоне будет кто-то еще, неважно под каким предлогом. Если водитель будет слишком торопиться уехать или напротив станет чересчур медлить. Она поклялась Робби, себе, Мэдди, с которой до сих пор иногда разговаривала, хотя та уже два месяца лежала в могиле. Что всего один укол предчувствия заставит ее вернуться обратно в общежитие. Конечно, в душе она сомневалась, что до этого дойдет, потому что он казался милым, дружелюбным, определенно не тот тип парня, который способен на то, что сделали с Мэдди и другими девушками». Кроме того, он уже не чужой, не совсем. Они уже встречались однажды в общежитии кампуса перед Райтбордом, походящим на стену из листовок, приклеенных студентами, отчаявшимися добраться домой и теми, кто жаждал отвезти их туда в обмен на деньги за бензин. Райтборды... Доска объявлений в кампусе, куда студенты, желающие уехать домой, вывешивают свои листовки для тех, кто едет в том же направлении и готов подвести их за стоимость топлива. Чарли как раз повесила свой собственный флаер, аккуратно отпечатанный с тщательно вырезанными ярлычками с номером ее телефона, когда он появился рядом. «Ты собираешься в Янгстаун», – поинтересовался он, переводя взгляд с нее на флаер и обратно. Чарли помедлила с ответом. Привычка после произошедшего с Мэдди. Она никогда по своей воле не общалась с незнакомыми людьми. По крайней мере, никогда не делала этого раньше, чем поймет их намерение. Он просто болтал или пытался ее подцепить. Маловероятно, но все же не исключено. В конце концов, именно так она познакомилась с Робби. «Когда-то она была хорошенькой, до того, как вина и горе вонзили в нее свои когти». «Да», — в конце концов ответила она, после того, как ее взгляд, блуждавший по доске, убедил ее, что они здесь по одной и той же причине. «Ты туда же направляешься?» — в Акрон кивнул он. Услышав это, Чарли замерла. Не совсем Янгстаун, но достаточно близко. Короткая остановка на пути к конечному пункту назначения. «Пассажир или водитель?» – уточнила она. «Водитель!» – надеялся найти того, кто согласится разделить стоимость бензина. «Я могла бы стать этим кем-то», – сказала она, позволив оглядеть себя, дав ему возможность решить, относится ли она к тому типу людей, с которыми он хотел бы провести наедине не один час. Она знала, какие флюиды от нее исходят. Хмурая суровость, из-за чего парни, возможно, посоветовали бы ей больше улыбаться, если бы она не выглядела способной ударить их за это. Обреченность и мрак нависали над ней, как дождевая туча. Чарли и сама тоже придирчиво рассмотрела его. Он выглядел на несколько лет старше обычного студента, хотя так могло показаться из-за его телосложения. Он был высокий, широкогрудый, с квадратной челюстью. В джинсах и университетской толстовке «Олифант» он напоминал Чарли, то ли героя из студенческой комедии 40-х годов, то ли злодея из фильмов 80-х. Она предположила, что он аспирант, как Робби. Один из тех людей, которые, почувствовав вкус студенческой жизни, решили, что никогда не захотят покинуть кампус. У него были красивые волосы, и уж такой нюанс Чарли не могла не отметить, даже несмотря на то, что позволила своим собственным отрасти вялыми и тонкими. И великолепная улыбка, сверкнувшая, когда он произнес
1: «Возможно,
0: когда ты собираешься уехать», Чарли жестом указала на свой флаер, где в самом центре страницы разместились заглавные буквы «Срочно». Он оторвал язычок от нижней части листовки, оставив щель, которая напомнила Чарли о вырванном зубе. Эта мысль заставила ее содрогнуться. Мужчина положил оторванный язычок в бумажник. «Я подумаю». Чарли не особо рассчитывала на положительный ответ. Была середина недели и середина ноября. До Дня Благодарения оставалось целых 10 дней. В такое время никто не стремился покинуть кампус. «Никто?» кроме нее. Но вечером зазвонил телефон, и смутно знакомый голос на другом конце сказал «Привет, это Джош с Райдборда". Чарли, которая сидела в своей комнате в общежитии, уставившись на ту ее половину, которая когда-то была заполнена вещами Мэдди, а теперь смотрелась безжизненно и голой, позволила себе позабавиться, ответив «Привет, Джош с Райдборда". Привет!» Джордж сделал паузу, явно читая с клочка бумажки имя девушки, который звонил. «Чарли! Я просто хотел сказать, что могу поехать завтра, но только поздно, в девять вечера. Если захочешь, на пассажирском сиденье найдется место. Я беру его!» Вот и все. Теперь завтра это сегодня, и Чарли в последний раз оглядывает комнату в общежитии, в которую она, скорее всего, никогда не вернется. Ее взгляд медленно скользит по кругу, стараясь охватить каждый дюйм места, которое она называла домом в течение последних трех лет. Загроможденные столы, кровати, заваленные подушками, мерцающая гирлянда волшебных огней, которую Мэдди повесила на их первое Рождество и так и не удосужилось снять. Золотой солнечный свет осеннего полудня струится в окно, придавая всему оттенок сепии, и заставляя Чарли чувствовать одновременно радость и печаль, ностальгия. Это прекрасная, щемящая боль. Позади нее кто-то входит в комнату. Медди. Чарли слышит запах ее духов, Шанель номер пять. Какой отстой тянет Медди? Меланхолическая улыбка играет на губах Чарли. Кажется, я в востор, Чарли. Уважаемый слушатель.